0: Yeah. Malvina, siamo, abbiamo iniziato a registrare, quindi salutiamo le nostre amiche e i nostri amici di Rubic e di Roger. Oh, che dopo bentornati. Tanto tempo, beh, bentorna, noi, bentornati. Loro eh sono sì, tu, stati bentornato, lì, infatti. Siamo noi Do che noi siamo andati. Io sono sempre stato qui, sai che non mi muovo. Anzi, Bene, ogni tanto mi muovo da casa perché, come puoi vedere, e questa è una delle, delle grandi novità, delle tantissime novità di questa nuova stagione di Rubik, ogni tanto eh, le nostre amiche e i nostri amici ci vedranno e noi ci vediamo mentre registriamo.
1: Bene, senti, di che parliamo? Così, subito. Subito. Non vuoi, non vuoi
0: confessare ai, alle, ai nostre, alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, che prima hai detto adesso che ci vediamo in faccia non ti potrò più mentire. Dai, questi sono
1: degli extra. Eh sì. Ma perché è strano, se ci vediamo verrà meglio, verrà meglio. almeno ci... vediamo le reazioni, era difficile prima?
0: Eh? Eh, sì, 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 è vero, è vero. Vediamo se sarà più semplice adesso, vedendo le reazioni, comunque un Rubik tutto nuovo, eh, più corto, concentrato. Uh, ogni puntata sarà incentrata prevalentemente, esclusivamente, su un film, su una serie o su un tema. Quindi, eh, come dire, le nostre sei facce del cubo saranno un pochino più ridotte, un pochino più ristrette, ma non per questo meno interessanti. E Bravo. poi, in conclusione, avremo, come sempre, graditissimo ospite, anzi direi d'ora in avanti ospite fisso, il monumentale, Andrea Chimento direttore di One Take critico del Sole 24 Ore che ci accompagnerà eh, tra le cose migliori della settimana di
1: e che vi ci vi... dirà uno o due film della settimana da vedere giusto?
0: due film due, due film. film questo due è, film. È, il suo, è il suo mandato preciso mentre noi parliamo di un film ma vai di lo senti tu. la
1: campanella 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 della campanella. scuola
0: sì perché sto registrando da scuola non, è non è la puoi mentire vedi. scuola non vedo è... no, il nostro è un podcast verità e, Ecco, la campanella è finita Hai anche degli occhiali gialli bellissimi Beh, Lo so, lo so, sono diventato stiloso
1: Beh, Ma... quindi di che parliamo, insomma?
0: Senti, l'hai visto Malcolm e Marie? Of course, I did E allora, e allora, questo è il nostro film della settimana
1: Roger presenta Rubik, storie che ci riguardano Un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori.
0: Allora, Marvi, senti, cinema del lockdown, l'abbiamo detto tantissime volte usando queste espressioni in accezioni diverse, è questo Malcolm e Marie che è arrivato sui eh, nostri piccoli schermi, o piccoli o medio-grandi schermi domestici, però. Netflix. Per, griffato Netflix, e eh, possiamo dirlo un film frutto, figlio del lockdown.
1: Sì, intanto film di Sam Levinson con Zendaya e J.D. Washington.
0: Esatto, solo due attori nel cast, solo due personaggi.
1: Due attori, una casa e una litigata. E che casa è Manni, però? Caspita, un bianco e nero meraviglioso, tra
0: l'altro. Bianco e nero meraviglioso, molto contrastato, quasi a sottolineare simbolicamente attraverso appunto il contrasto delle tonalità che il film ci racconterà, un contrasto altrettanto forte tra due personalità e tra due, eh, tra due innamorati che... Eh, la sera, una sera molto importante per il personaggio interpretato da JD Washington, un regista che ha appena presentato il suo film più importante, si trasforma invece in una sera, eh, diciamo così, estremamente problematica, cioè in un litigio più o meno ininterrotto, diciamo con pause e ripartenze, eh, raccontato direi in tempo reale dal film. Per una novantina eh, di minuti. Il sì, un, match. Belli, un match. Un match. Esatto, un match che, che ha proprio anche l'andamento di un, di un match di pugilato. No? Sì. Taground.
1: Di una partita di tennis anche.
0: <ride> sì, o di una partita di tennis in cui Casus Belli è una dimenticanza del, del protagonista che ha ringraziato Mezzo Mondo alla fine del... Della sua premiere, premiere a cui noi non abbiamo assistito e ci viene raccontato dai personaggi durante lo scambio di battute. Premiere in cui ha raccontato mezzo mondo, ma non la sua compagna.
1: Ha ringraziato mezzo mondo? Sì,
0: ha ringraziato, scusami. Ma non la Mezzomondo, sua compagna, giusto? Ma non la sua compagna. La dimenticanza, ma la, le logiche del determinismo psichico. Eh, a noi tanto care fanno pensare che questa dimenticanza non è tale lo pensa anche Zendaya e i due si scontrano come dire a più riprese come abbiamo detto cosa ne pensi Malvi di questo film che ha creato come spesso accade ultimamente due fazioni schierate tra... Sì,
1: ho letto un po' di critica estera italiana devo dire ci sono posizioni molto diverse dei Ce vuoti e dei, dei pieni Sì, è vero Allora che dire partirei da da quello che stavi dicendo tu prima ossia dalla questione da come la pandemia sta determinando ha determinato eh, il cinema, eh, i film quindi un modo di produzione indubbiamente due attori una casa, eh, una metafora che è sempre quella di una casa eh, a Malibu in questo caso eh, e due personaggi che si parlano Um, insomma abbiamo visto in realtà tanti film che si sono modificati pensavo uh, a Let Them Talk per esempio che un uh-huh. poco tempo fa non è stato girato in poche settimane se non sbaglio proprio per il lockdown insomma sono tanti questo film è stato proprio pensato uh, in questa fase quindi un modo di produzione che poi determina chiaramente uno stile, un'estetica no? un ordine simbolico quindi indubbiamente vediamo una delle prime creature che ha frutto consapevole di questa fase in un certo senso sì e che come
0: dicevi tu in un certo senso la racconta anche tra le righe, in maniera metaforica, ma neanche troppo, nel senso che questi due personaggi, nella notte che ci viene raccontata dal film, vivono un po' il loro eh, lockdown, cioè sono, si ritrovano chiusi dentro a un anfratto della loro relazione a fare i conti con una serie di spettri e di fantasmi che si eh, aggirano tra non detti ed equivoci e devono, come dire, rimettere insieme i cocci che sono andati in pezzi dopo questa imperdonabile gaffe eh, del personaggio di J.D. Washington
1: che non è solo una gaffe perché non è solo solo un grazie intanto sono tanti grazie noi scopriamo a un certo punto di questa storia e poi è è un grazie importante quello che che Washington ha dimenticato, che Malcolm ha dimenticato perché eh, Zendaya eh, ossia Marie è stata, come dice lei, il suo materiale, no? la sua ispirazione, ma il suo materiale, la carne, no? il cuore e, um, come dice a un certo punto, il mistero no? del film. Lei dice io sono stata questo per te e tu non mi hai ringraziato, che vuol dire sta roba?
0: Ma Allora io direi, ascoltiamo un passaggio del film in cui si parla proprio di questo e poi ci confrontiamo su questo tema e su un altro tema legato a questo e cioè eh, la storia che il personaggio DJ di jd washington che malcolm racconta
1: a chi appartiene veramente esattamente tu sei la donna più estenuante cocciuta e complicata che abbia mai conosciuto in tutta la mia vita ti amo a chi appartiene questa storia a chi appartengono le immagini che è una grande domanda politica anche, no? altro tema di questo film stiamo parlando di un film politico no, cos'è il cinema politico no? questo è un film, se vuoi, molto cinefilo che mette in campo delle domande interessanti però che piaccia o meno questa prima parte soprattutto cinefila ehm, a chi appartiene questa storia a chi appartengono queste immagini su questo vorrei farti notare una cosa che mi è piaciuta molto perché sono una grande fan dei titoli di testa hai visto come sono i titoli di testa di questo film?
0: Eh sì, eh, aspetta però ricordamelo che perché mi, mi
1: allora mi inizia in con il classico, un film di prodotto da Starring, eccetera e poi a un certo punto in pieno stile anni 50 del grande cinema che piace tanto a Malcolm appaiono tutti i titoli del Della troupe, di chi ha fatto questo film, chi ha lavorato queste immagini. Ecco, secondo me già lì lui ci sta dicendo. Stiamo parlando anche di questo, no? E poi questo sfocia, chiaramente poi, nel nel senso, nel sentimento dell'abuso che lei esprime. Sì, eh,
0: è vero, eh, eh, è un film che eh, offre eh, diversi spunti di riflessione, di confronto. Eh, che riguardano eh, gli aspetti relazionali eh, e che riguardano la coppia. Pensiamo effettivamente a quante coppie durante ehm, il lockdown si saranno trovate in eh, situazioni problematiche perché ormai... eh, eh, impossibilitate a ignorare gli elefanti nella stanza, a dover fare i conti con le cose che magari erano rimaste nascoste o celate per, per troppo tempo. Ma eh, il film non si limita a questo perché facendo di Malcolm un regista e, e facendo eh, anche un discorso, a volte ti dico la verità. Eh, un po' artificioso, però comunque interessante ed efficace sul ruolo della critica, su, come dicevi tu prima quale sia il confine tra il cinema politico e il cinema non politico, se esiste un cinema non politico se tutto il cinema è in certo senso proprio per statuto ontologico, un dispositivo politico che ha una componente ideologica il film secondo me su questo ha il pregio di sollevare magari in maniera un po' confusa tante questioni e di eh, non dare eh, troppe risposte assertive io credo che questo sia l'aspetto diciamo così più interessante tanti temi che vengono sollevati eh, e tanti spunti di cui si può discutere
1: ma dicevamo prima infatti anzi dicevo prima che era proprio un match no? nel senso che c'è questa pallina questi cazzotti no? che vanno da una guancia all'altra E e questo è vero anche rispetto a quello che dici tu, cioè tu sei lì che guardi, che entri dentro questa storia, ti affezioni devo dire, io mi sono sono affezionata a questa storia, l'ho goduta, l'ho goduta molto e tu sei lì una volta portato da una parte un'altra volta portato dall'altro, quindi apre, no apre, questa discussione apre tante cose e poi... Non diciamo come finisce però in qualche maniera questa chiusura di questa casa, di questa claustrofobia per quanto chiaramente, come dire, è una casa di grande vetrate, una casa meravigliosa dove entra tanta luce anche durante la notte però ecco questa claustrofobia a un certo punto nel finale ci dà la speranza di rompersi. Infatti è
0: è molto interessante la gestione eh, degli spazi, credo che faccia parte della compattezza stilistica che ha questo film. Dicevamo prima del bianco e nero che oltre ad essere bello, non è semplicemente un vezzo da cinema inni, ma è un aspetto simbolico, metaforico magari non particolarmente originale ma sicuramente efficace perché è particolarmente adatto a raccontare proprio la storia di contrasto tra due poli diversi. La gestione degli spazi in effetti per tutto il film questi due personaggi sono dentro agli spazi di questa casa, a volte tentano di uscire, fanno delle delle brevi incursioni negli spazi limitrofi, eh, il il giardino, eh, il portico subito fuori dalla casa ma... eh, finiscono poi come risucchiati all'interno della casa, proprio come se questa discussione che che ha creato questa faglia nel loro rapporto finisse per eh, risucchiarli. Sì,
1: Sì. se ci pensi noi sempre o quasi sempre tra l'altro li vediamo da un punto di vista interno alla casa, no? Quando lui esce perché è incazzato e urla, noi siamo dentro, lo vediamo dall'interno, no? Quando lei fa il giro, noi la vediamo dall'interno. Quindi in qualche maniera eh, noi siamo posizionati comunque dentro questa casa. Per quanto non godiamo dei meravigliosi divani di questa casa, fantastica. E non mangiamo il mac and cheese, Mamma che mia, una parte fantastica di questo. È una, no? una, questo... una
0: porcata pazzesca, ma fantastico.
1: Ma come questo... mangia lui è una porcata pazzesca, oh, tra ma l'altro. Ma mangia lui quel
0: bel pezzo di burro. Che lei ci butta dentro, fantastico.
1: Esatto. Sì,
0: sì, sono d'accordo, e è vero, noi rimaniamo dentro. E, eh, ma cosa direi? Ma un po' spoileriamo nel finale. Perché l'aspetto interessante di questo finale è che tutto sommato, eh, alla fine dell'unica eh, ellissi del film, che è quella che appunto arriva alla fine dopo, che per eh, 90, 100 minuti, quant'è la durata del film, siamo rimasti eh, avviluppati dentro a questa discussione in tempo reale. Alla fine, dell'unica ellissi loro sono andati in un certo senso oltre e sono fuori, ma noi rimaniamo dentro. Giusto, noi rimaniamo tra dentro.
1: Tra l'altro, bye loro bye. sono fuori. Ma secondo te sono fuori a guardare il mare? Perché noi rimaniamo dentro, no? questa, questa, questa roba qua che effetto ti dà? La curiosità, l'immaginazione di, 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 no? di immaginare qual è il loro orizzonte. Perché tu il loro orizzonte fino a quel momento l'hai seguito perfettamente, no? era quello interno. A un certo punto loro escono, cioè queste ellissi temporale, come dici tu, poi loro escono, tu sei dentro e ti chiedi «Ma saranno guardando il mare?» Sì, ma sai, io
0: in realtà l'ho vissuta più come un come se se il film nel nel suo riguardarmi mi stesse dicendo adesso sono cazzi tuoi. Ah, ma quello certo cioè il film è finito tu sei rimasto dentro però e adesso sono cazzi cioè, sono... uso eh, questa, questa espressione per, proprio per dirti qual è stata la, la reazione emotiva al termine, al termine di quest'opera senti Sam Levinson eh, mi sembra un un, um, un regista interessante un tipo interessante ricordiamo che è lo showrunner di eh, Euphoria E che nel cast di Euphoria ovviamente c'era come protagonista la eh, splendida Zendaya. Sì. Che eh, questi due attori bellissimi, bravissimi eh, di Malcolm Mary sono due astri nascenti del nuovo cinema americano John David Washington lanciato da, da Tenet a cui abbiamo dedicato una delle nostre migliori puntate e eh, qui eh, insomma dimostra di, di saperci fare, sono due, due attori molto, molto in palla e gestiti molto bene da, da Sam Levinson, non tutti li hanno apprezzati però, io ho letto di, del, del, alcune sì. Stroncature che definiscono il film un pretenzioso, eh, così pastrocchio indie con delle velleità autoriali, l'incapacità di gestire gli attori, non so quali sia, eh, sì, la di questo
1: Ma non sono d'accordo, cioè, può piacerti o meno questo film, insomma è un bel film. Eh, forse è troppo bello, loro sono troppo belli, le conversazioni sono troppo alte, lei è troppo pungente, no? lui è troppo sagace, ecco, forse questo allora poi ci fa dire, ecco, un film, uh, come dire, di questa autorialità indie, eccetera, eccetera, da un po' quello che lui poi alla fine tematizza quando critica, uh, il grande apprezzamento che invece riceve da una delle recensioni che cita no, durante la litigata. Eh, allora sì, no, direi due parole su, su Sam Levinson, direi due parole su Zendaya come forse sua attrice feticcio, no? Eh, o, o quantomeno... Eh, perché? Perché c'è stato un episodio speciale meraviglioso di Euphoria. Allora ricordiamo che Euphoria è stato bloccato, no? Dovevano girare, erano lì lì per girare la seconda stagione, né? c'è stata la pandemia, il lockdown, insomma, è saltato. Allora lui cosa ha fatto? Ha preso... Le due personaggi del, di questa serie meravigliosa che io amo moltissimo, e ha fatto due episodi speciali che entrano proprio nel merito di questi due personaggi presi per la prima volta singolarmente, mentre noi li conosciamo in relazione, no? Quindi cambiano, cambiano moltissimo. E l'episodio, il primo episodio speciale, è proprio con Zendaya dentro una tavola calda con. Uh, forse il suo sponsor, un amico, insomma, adesso non, non, non saprei bene. E c'è questo dialogo che dura un'ora di no, piani stretti. Siamo dentro una tavola calda, non usciamo mai anche lì, vediamo il fuori dalla vetrata. Molte cose ritornano, no? E inevitabilmente questo film, eh, visto tra l'altro subito dopo la puntata speciale, neanche farlo apposta, ehm, mi ha fatto come sono delle risonanze, no? sembra che Zendaya, che in Euphoria a 16 anni più o meno, mentre qui ne ha 26 circa, sia eh, la rudi Euphoria eh, invecchiata, ingrandita, maturata di 10 anni, no? in qualche modo. E infatti anche qui è una ex tossicodipendente. Si porta dietro quel personaggio, no? per quanto sia più matura, ma anche una recitazione diversa, ma è una bravissima attrice. Sì, sì, davvero brava, davvero brava.
0: Bene, Marvi, senti, allora ci ascoltiamo un altro pezzettino di, di Malcolm e Marie e poi diamo il benvenuto al nostro amico Andrea Chimento.
1: Benissimo. Il mistero, l'ignoto, è ciò che sostiene la tensione di un rapporto.
2: Sei arrabbiata?
1: No, il fattore chissà.
2: Marie? Marie?
1: Marie? Marie. Chissà se qualcuno l'ha amato meglio
0: e allora eccoci nella parte conclusiva del nostro nuovo cubo del nostro nuovo Rubik e come sempre Malvina Malvina fa spesso questa cosa con me mi dà degli appuntamenti mi illude poi non si presenta e e quindi eh, quest'ultima parte di Rubik sono eh, da solo ma in buona compagnia da solo perché non ho la mia compagna di viaggio ma in buona compagnia perché come preannunciato sono qui ad accogliere il nostro graditissimo ospite direttore di long take e critico cinematografico per Il Sole 24 Ore Andrea Chimetto
2: Ciao Simone, ciao a tutti, è un piacere essere con voi Ciao Andrea, bentornato
0: Grazie. Allora, senti, come abbiamo preannunciato alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, eh, tu eh, sei qui ad accompagnarci sempre nei nostri percorsi di Rubik eh, per eh, aggiungere insomma, l- al discorso che noi abbiamo impostato due consigli, eh, due film che, eh, che mh, ritieni interessanti eh, nel bene o nel male. Eh, e che, che possiamo eh, abbinare alla settimana appena trascorsa, insomma, questi giorni. Quindi mh, ti do la parola per sapere quali sono i titoli che hai scelto, anche se mi pare di aver capito che in, in, quel, il tuo spirito trasgressivo ti porta subito
2: a citarne tre e non due. <ride> <ride> subito, già la, immediatamente, <ride> vedi? Che cambiamo un po' le regole. Dai. Molto bene il consiglio, parto dal film che mi ha colpito di più in queste settimane perché è stata un po' una sorpresa per me, cioè La La nave sepolta è un film su Netflix di Simon Stone che pensavo fosse un po' un film storico, un po' laccato, un po' convenzionale invece è decisamente emozionante, è un film che racconta una storia vera, prende ispirazione dai fatti avvenuti nel 1939 in una piccolo posto della campagna inglese in cui sono stati ritrovati dei reperti archeologici molto importanti Ed è un film che, diciamo, partendo da questa base storica, poi fa delle interessanti metafore sull'arrivo della Seconda Guerra Mondiale, che intanto appunto stava per colpire anche l'Inghilterra e il Regno Unito. E c'è anche una sorta di interesse molto nell'ambito della sceneggiatura sui legami umani in questo film, sui rapporti tra i genitori e i figli, sui rapporti tra marito e moglie. C'è una forte umanità, è davvero un film di cui mi aspettavo poco, invece... Davvero toccante anche aggiungo le interpretazioni di Carrie Mulligan e Ralph Fiennes che sono eh, i infatti, protagonisti. C'è un cast notevole comunque è un cast notevole e sono il vero valore aggiunto dell'operazione, molto molto bravi.
0: Bene, quindi questo lo possiamo trovare su Netflix ed è diciamo il tuo consiglio in positivo, cioè quello che ci consigli di vedere in questi giorni. Mentre Esattamente. Eh, poi hai invece delle perplessità su due titoli in realtà molto attesi.
2: Esatto, guarda, il primo è un film che invece aveva delle aspettative molto alte, eh, contro la De nave Sepolta, invece, ma scricchiola un po', è del film Notizie dal Mondo, che è questo western di Paul Greengrass Conto Manx, mi aspettavo proprio un grande ritorno del cinema western che a me un po' manca eh, nella contemporaneità è un film che ha diversi lati interessanti a partire dal personaggio principale che è proprio una sorta di eh, figura che porta notizie nel senso che legge proprio i giornali fa conoscere ciò che succede nel mondo e negli Stati Uniti soprattutto nel far west del post guerra civile americana e la base narrativa funziona, però il film ha davvero un ritmo un po' complicato, a mio parere, è molto ridondante. Ci sono diversi passaggi, un po' a vuoto, mi aspettavo un po' di più, ecco. Quindi, diciamo una sufficienza complessiva senza andare oltre.
0: Una sufficienza stiracchiata, però anche un po' di delusione. Insomma,
2: per... Anche un, un po' di delusione, sì, del anche Western... perché Greengrass, ehm. mi, aspettavo, mi, Greengrass ehm. mi aspettavo un po'. Sì. Mm.
0: Bene, e la seconda seconda delusione?
2: La seconda delusione invece è un po' meno una delusione, mi aspettavo che non mi piacesse, che è il nuovo Wonder Woman, Wonder Woman 1984, già il primo non è che proprio io sia un un grande fan, di solito preferisco sempre i film della Marvel rispetto a quelli della DC e anche questo è il caso anche qui abbiamo un film lunghissimo innanzitutto di circa 150 minuti molto prolisso che cerca un po' di sfruttare questa moda sempre nostalgica verso gli anni Ottanta, fin, fin dal titolo e onestamente a me ha decisamente stufato sia questo ritorno un po' nostalgico fatto in questa maniera un po' raffassonata sia proprio il fatto di questi film di supereroi che allungano così tanto il brodo e mescolano tantissimi elementi, c'è davvero tanta carne al fuoco si parla della, un po' della guerra fredda un po' dell'America sotto gli anni Ottanta. c'è un cattivo che mi sembra un po' una qualcosa a metà tra Ronald Reagan e Donald Trump c'è davvero un po' di tutto e il, diver- il divertimento un po' latita, è un film che fatica anche un po' a carburare secondo me
0: Ok, bene Andrea, allora ti ringrazio innanzitutto per essere stato, per essere stato con noi eh, ci diamo appuntamento settimana prossima per I tuoi eh, preziosi consigli. E niente. Allora, buona settimana a te e a tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori.
2: Grazie. Buona settimana a tutti.
1: Rubik è un podcast originale di Roger, ideato e condotto da Malvina Giordana e Simone Spoladori. In redazione Beatrice Baggini, Daniela Clerici, Stefania Noiosi. Silvana Maggi e Nicolò Merlini. Sound design a cura di Simone Pavan. Prodotto da Marco Zanussi per Skills Management Group. Tutti i diritti riservati a Skills Management Group.